0: Krass. Äh, nee. Okay. <lacht> Vielleicht sind wir auch alle schon ein bisschen zu
1: abgestumpft. <lacht> okay, krass. Okay, wow. Oh, wow. Okay. Ganz, ganz schlimme Bilder. Oh nee, das wird immer schlimmer, je länger ich da drauf gucke. Das ist ein unheimliches Bild. Wir haben noch nie darüber geredet, ne? Nee.
0: So, hallo zurück. In dieser Folge ähm, ja, wird es ein bisschen ernster. Sophia und ich reden über ein Werk von Gerhard Richter. Und wir starten mit einer längeren Sequenz, in der wir über Konzentrationslagern sprechen. Also deutlich eine ernstere Folge als sonst. Wer also sich jetzt kein schweres Thema geben möchte, der möge überspringen und alle anderen, allen anderen wünsche ich, ja, Spaß ist jetzt auch wieder, wieder das falsche Wort, aber ein intensives Anhören. Jetzt darfst du aussuchen. Es gibt entweder eine Einstiegsfrage oder ein Einstiegsbild. Oh, uh, ich mag die Fragen immer so. Also ich mag Einstiegsfragen. Okay, dann gibt es eine ja. Einstiegsfrage. Okay. Ähm, warst du mal in deinem Leben in einem
1: Konzentrationslager? Nein. Echt nicht? Hm, tatsächlich nicht. Ich weiß noch, Krass. Ähm, wir haben das natürlich gemacht von der Schule aus, aber ich war an dem Tag krank. Und dann bin ich halt privat nie dahin gegangen. Ich habe mir immer mal gedacht, dass ich das eigentlich noch nachholen sollte. Aber dann wiederum dachte ich mir eigentlich bin ich froh, dass ich es nicht, ge also dass das so an mir vorbeigegangen ist, weil allein mich so im Unterricht mit der NS-Zeit zu beschäftigen, hat mich immer schon so fertig gemacht, dass ich nicht auch noch in das Konzentrationslager muss. Also ich weiß nicht, es ist jetzt nicht vergleichbar so 100 Prozent, aber ich war halt auch im, äh, in einem Mauermuseum und da wurden halt ja auch so Geschichten dargestellt äh, oder nacherzählt, wie die Leute halt versucht haben zu fliehen. Und dann erschossen wurden, wie sie über die Mauer wollten und so. Und das hat mich schon so, das hat mich total mitgenommen. Also ich weiß nicht, ob ich da nicht äh, im Konzentrationslager völlig fertig gewesen wäre. Also bin ich ganz froh, dass ich äh, ja ja, dass ich da nicht dabei war. Aber ich glaube, ich würde es tatsächlich äh, nochmal nachholen wollen, einfach um zu schauen, was es mit mir macht.
0: Mhm. Also, ich muss sagen, ich war da, also ich habe es in der Schule auch nicht erlebt. Ähm, ich finde aber eigentlich, dass das jeder, jeder Schüler in Deutschland mal erleben müsste, mhm. obwohl das schon ganz furchtbar war. Ne? Also das war kein, oder sagen wir Student, oder irgendwie irgendwie müsste es aber jeder mal mitkriegen. Das studiert ja jetzt auch nicht jeder. Ne? Also es müsste irgendwie, Schule ist dann schon irgendwie der richtige Ort, finde ich. Ja. Wobei man das natürlich auch nicht zu früh machen darf. Also das war halt die Frage, wann konfrontiert man ja Schüler mit der eigenen, ja mit der Geschichte des Landes. Ne? Mhm. Also ich war im Studium, ähm, ich weiß gar nicht, wann war denn das? War ich denn in Krakau 2000 15? Nee, 14, 15, irgendwie so. Da sind wir mit meiner Malereiklasse nach Auschwitz gefahren. Und oh, das war schon das war schon richtig heftig. ne? Also ja. hätte ich auch nicht gedacht. Also wir sind dann mit dem Bus hingefahren. Dann gab es auf dieser zweistündigen Bustour schon so ein Video, was ich wirklich nicht sehen konnte. Mhm. Also da hätte ich heulen können ohne Ende. Und bin dann halt auf diesen ganzen Besuch über irgendwie in so eine Haltung gerutscht, dass ich mir dachte... Lass das jetzt einfach mal alles nicht so krass an dich ran, denn sonst äh, wäre das, glaube ich, mein Untergang gewesen, weil, also es gibt ja dann riesige Räume, da sind dann die abrasierten Haare der Opfer oder die Schuhe oder die Brillen.
1: Man hat die verwahrt, die Haare.
0: Ja. Oh. Und du stehst da und das sind die Räume gefüllt mit, ja, diesen organischen Überresten. Und also, das da haben so viele Menschen geweint, ne, die dann da standen und sich das angesehen haben, weil dich das einfach auf so einer ganz grundlegenden ähm, Ebene abholt. Also stehst da und kannst dir das natürlich in gewisser Weise vorstellen. Ne? Du hast dann irgendwie auch Haare und die Vorstellungen, die dann jetzt abrasiert, wobei das natürlich jetzt im Vergleich zu dem, was da passiert ist, äh, nicht das Schlimmste ist, bei weitem nicht, aber, oder auch die Brillen oder die Koffer, diese ganzen Kleidungsstücke, die irgendwann mal irgendwem sehr viel bedeutet haben, das ist äh, ganz krass. Und ich weiß noch, dass ich damit so einer Haltung durchgelaufen bin, dass ich einfach dachte, weil ich auch immer so ortsempfindlich bin und dann irgendwie, ne, Oh, dann habe ich einfach gedacht, okay, jetzt hier irgendwie klare Grenze und vielleicht auch gar nicht zu lang hingucken. Und immer, wenn mir dann die Tränen, die Augen gestiegen sind, dachte ich, okay, jetzt gehst du mal schnell weiter. Und irgendwann, dann siehst du ja auch diese ganzen Kammern und diese Gefängnisse, wo man dann im Stehen, also nur, ja, also so eine so eine kleine Kammer, dass du dich gar nicht hinhocken konntest. Also ich war dann irgendwie nach einiger Zeit da komplett durch und weiß, dass wir dann noch in die letzte Barre. Also das ist jetzt mein persönlicher auschwitz -Moment. Ich weiß nicht, ob ich dir den schon mal erzählt habe. Wir haben noch nie darüber geredet, ne? Nee. Ja, und ich war mit meinem damaligen besten Freund da und der hatte auch schon, der hat auch schon geweint und das war alles ganz, ganz furchtbar, weil es einfach so emotional war. Ne? Und Du kannst dich da eigentlich gar nicht so vor versperren, weil dich das so abholt oder einholt. Und dann gab es diese letzte Baracke, und bist halt von Baracke zu Baracke gegangen und dann war diese ganze Baracke gefüllt mit Bildern, also so Fotografien, die kurz vor der Ermordung angefertigt wurden. Und ich weiß noch, dass das ein sehr, sehr langer Weg war. Da war so ein Absperrband davor, vor dieser Wand. Und du musstest halt sehr nah an dieser Wand langlaufen. Und da waren so kleine, ich sage ich, aus Erinnerung, sage ich jetzt einfach mal so, Lina, mhm. fünf große Schwarz-Weiß-Bilder, gerahmt. Und ungefähr fünf oder vielleicht sogar zehn Reihen. Also die ganze Wand eigentlich hoch. Und dann dicht an dich, die ganze Wand. Und dann bin ich da langgelaufen, weil du halt dann diesen kleinen Weg langlaufen musstest einmal durch diese ganze Baracke. Also einmal ne, linke Wand lang, ganz lang und dann rechte Wand zurück. Und dann konntest du erst wieder rausgehen. Das, du konntest dich nicht aus dieser Schlange ziehen und woanders lang gehen. Deswegen musste man da lang gehen. Und ich weiß, die Frauen habe ich mir noch angesehen. Also, dass man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, wie man so abgemagert noch ja. noch ja leben kann. Also ganz, ganz schlimme Bilder. Ähm, große Traurigkeit in den Augen. Dann auch Kinder. Und dann diese ganzen, auch karl beschorenen Köpfe und ich weiß, dass ich dann ab Hälfte der, ähm, des Weges auf der Wand der Frauen, habe ich beschlossen, ich kann da jetzt einfach leider nicht mehr hingucken. Also ich verkrafte jetzt nicht mehr, weil mich das sehr ja, mitgenommen hat und dann ähm, habe ich eigentlich gar nicht mehr auf die Wand geguckt, bin immer nur dann schrittchenweise weitergegangen, wenn dann die Person vor mir weitergegangen ist, ne, so dann also jetzt Während Corona kann man sich das gar nicht vorstellen, dass man so nah mit anderen Menschen unterwegs war, aber man musste halt dann einfach warten, weil man zu so vielen Menschen da stand und ich weiß aber dann, dass es diesen Moment gab, dass ich auf der ähm, Seite der Männer, äh, also ich habe da gar nicht mehr hingeguckt und irgendwie habe ich dann ganz, ich wollte auch nur noch raus und dann gab es aber diesen Moment, dass ich irgendwie dachte, okay krass, ich muss jetzt zurück und ich muss mir jetzt dieses eine Bild angucken. Und das war irgendwie so ein Move, der mir so gar nicht entsprach, weil ich mich dann quasi zurückgedrängelt ja. habe an anderen Menschen vorbei, so gegen den, den Fluss. Und wusste auch gar nicht so genau, warum, weil ich ja gar nicht richtig hingesehen habe. Da habe mir gedacht, ich muss mir dieses eine Bild jetzt angucken. Und dann stand ich äh, vor so einem jungen Mann, also dieses Bild war ein junger Mann, und der hat mich so krass angesprochen, dass ich halt wirklich extra für den zurückgegangen bin, durch die Menschen durch die alle aufgehalten habe und dann da stand, habe ich eine krasse Gänsehaut gekriegt und ich habe nicht verstanden, warum. Dann habe ich den angeguckt und so, ja, okay der sieht jetzt nicht schlimmer oder krasser aus als die anderen. das ist Und ich habe es aber nicht verstanden. Dann habe ich die verglichen, die darstellen, wie ich mir so, ja okay, guckt der, nur der mich jetzt besonders an, gucken die anderen irgendwie weg oder was hat mich jetzt zurückgezogen, was ist es? Und dann habe ich gedacht, ja komm, weil mich sowas ja auch interessiert, ne weil man ja mit Bildern zu tun hat und dann auch im Studium relativ viel mit Bildern und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja komm, guckst du dir den Namen an, googelst du vielleicht nochmal und dann stand, stand da mein Nachname. Nein, wirklich? Boah, und ich in dem Moment war es so vorbei bei mir. Also ich habe gedacht, das ist doch jetzt nicht wahr. Und dann bin ich da nur noch raus. Ich habe auch kein Foto von diesem Bild gemacht, weil ich dachte, okay, da muss ich halt nochmal kommen. Aber das ist jetzt, das war mir zu krass. Und mit einer Gänsehaut, ich kriege es auch jetzt gerade schon wieder. Ich bin da raus und ich bin auf mein Leben nicht mehr klargekommen. Aber einfach nur, weil dieses Bild mich wirklich... Ja. Ich dachte, Weil ich diesen Prozess ja. schon so reflektiert habe, ich dachte, wieso gehst du jetzt zurück? Was sind ja, Du wolltest doch gerade rausgehen. Nee, dieses Bild hat mich in dem Moment gerufen. Das mag sich jetzt psycho ne, psycho anhören wie, oh, oh. wie eh und je, aber das, das war richtig, richtig krass. Ich meine, gut, der Name Bilecki ist natürlich in Polen verbreitet, wie auch immer, aber ich habe mich lange gefragt. Ich, ich weiß ja. ja nicht, wie das ist. Vielleicht ist das ja in irgendeiner Weise ein Vorfahre von mir gewesen, ein Opa, ein Uropa, keine Ahnung. Vielleicht hat mich... Die Physiognomie des Gesichtes ja. zurückgezogen. Vielleicht hat mich das erinnert an meinen Vater oder meinen Bruder. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass mich irgendwas an diesem Bild, ja. das da eine
1: Verbindung du war. Du hast Und den Namen schon also aufgenommen, ohne ihn nee, zu lesen. Ich,
0: ich würde, ich würde schwören, ich habe es nicht, weil ich so erschrocken es war wie eine Ohrfeige in dem Moment. Aber man weiß es natürlich nicht mit Sicherheit. Ich äh, ich würde im Moment gerne rückwirkend nochmal so auf Kamera sehen, was da plötzlich äh, an meiner Aura gezupft hat, dass ich zurückgehen musste und dann da standen auch dann diesen Erkenntnismoment zu sehen. Ne? Die anderen waren auch danach so aus der Gruppe, was ist denn los? Ich so, ja, buff, ähm, weiß jetzt oh. nicht, ob ihr mich für verrückt haltet, ja. aber der hat doch meinen Nachnamen. So, ja, mh. Ja, und die haben es ja auch mitgekriegt, ne wie ich dann zurück bin. Dann dachten sich auch so, ja, was ist das denn jetzt hier? ne So als ob dieses eine Bild jetzt hier besonders wäre. Ne? Hier sind tausend Bilder. Guck dir doch einfach das an, vor dem du gerade stehst. Ne? Ja, das war mein Auschwitz-Moment. Ich muss auch irgendwann nochmal dahin. Also ich, äh, ich habe den Fotografen zwar, oder die Menschen, die da fotografieren, ich gibt so Bildbände und so weiter, aber ich muss dieses eine Bild nochmal ansehen. Irgendwann in meinem Leben. Ja,
1: ja weißt du noch, wo es <lacht> hängt?
0: Ja, ganz genau. Also auch wenn jemand fährt, ich kann genau beschreiben, wo es ist. Ich hätte wow. gerne ein Foto von diesem Bild. Das würde mir viel bedeuten. Das <lacht> Ja, also das war für mich ein ganz, 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 ganz aufwühlender Besuch. Also nicht nur wegen dieser Fotogeschichte, sondern weil das einfach äh, ganz viel mit einem macht, würde ich jetzt behaupten. Und das äh, ist zwar nichts Schönes, aber trotzdem ist das ja ein Teil der Geschichte. Und irgendwie, ja, und ein großer Erinnerungsort. Und ich glaube auch nach wie vor, muss ich vielleicht rausschneiden, aber das... Wenn an solchen Orten sowas
1: Schlimmes passiert, dann steckt das irgendwie noch in den Orten. Aber das äh, das würde ich auch sagen. Also ich glaube, du könntest auch die Haare und die Schuhe und die Koffer und die Fotos rausnehmen und jemanden dahin bringen, der nicht weiß, dass das ähm, Konzentrationslager war. Und ich wäre mir ziemlich sicher, dass diese Person mhm. eine Gänsehaut kriegt. Und dann ist, könntest du es auch schön beleuchten, wie du ja. wolltest. Das würde, glaube ich, nichts ändern. Das ist irgendwie, meine, das ist das ist irgendwie, irgendwie verrückt. Es ja auch über Gerüche irgendwie und über, also ich, sowas kann sich ja auch festsetzen. Ja. Also es, es gibt ja auch, also ich meine, es gibt so viel mehr irgendwie mhm. als das, was wir wirklich sehen, riechen, spüren können. Es gibt ja auch so Phänomene, die jetzt tatsächlich irgendwie, also was jetzt nicht esoterisch ist oder so, aber wenn jetzt eine Gruppe von äh, Tieren ans Wasser geht und was trinkt und die spüren, wenn sich ein... Ähm, ein Feind nähert, also wenn dann die Löwin kommt, auch wenn die, die läuft ja immer so gegen Windrichtung und so, dass man sie nicht riecht und so. Mhm. Da gibt es genug Auguste Siehst du diesen Moment, wenn die das irgendwie spüren? Und das kann natürlich die Erschütterung des Bodens sein oder so, aber da gibt es irgendwie noch so einen Sinn. Und ich glaube, dass den auch Menschen haben, dass wir vielleicht gelernt haben, darauf zu hören. Wir haben ja auch so das, was wir schon mal in der Folge hatten, mit dem Typen, der die ekligen Bilder von den Mädchen gemalt hat, die er missbraucht hat, dass man auf seinen ersten Eindruck hören darf und dass der erste Eindruck ja. einem ganz viel gibt. Und das ist dann was, was nicht greifbar ist. Klar kann es irgendwie über, ich weiß nicht, Pheromone sein oder Gerüche oder so, aber es gibt so, wir spüren mehr, als wir uns irgendwie zutrauen. Und deswegen glaube ich das auf jeden Fall auch, dass so ein Gemäuer ähm, Emotionen irgendwie speichert. Also. Das ist schön gesagt.
0: Mhm. Ja, ich glaube es auch. Es ist irgendwie so schwierig, weil es so nicht greifbar ist. Ne? Und das, Aber irgendwie ist da irgendwas. Was auch immer. <lacht> ja. Ich schicke dir jetzt das Bild. Und, oh, ja. äh, oh nein. <lacht> Ein Kleiner Tipp, es hat thematisch damit zu tun. <lacht> ja, das war,
1: Darauf war ich jetzt eingestellt. <lacht>
0: Dachte ich mir. <lacht> Wobei es, ah, es ist so schade. Eigentlich wäre es auch spannend gewesen, was du zu dem Bild sagst, ohne zu wissen, worum es irgendwie geht. Aber mhm. ja, auch das ist jetzt spannend. Ach, es ist alles spannend. Das ist nice. <lacht> So, nicht erschrecken.
1: Ja, ist da. Okay, ähm, hätten wir nicht vorher drüber gesprochen. Ja. Okay, krass. Okay, wow. Äh, oh, wow, okay. Boah, nee, das wird immer schlimmer, je länger ich da drauf guck, gucke. Echt? Ja, ich krieg gerade voll die ganze Haut. Das ist echt, oh, nee. Okay, krass. Wow, hätte ich das nicht gewusst. Also hätten wir darüber nicht geredet, hätte ich gesagt, es ist ein unheimliches Bild. Aber jetzt, ich sehe da ganz, ganz viele Gesichter drin. Ist das Absicht? Ach, krass. Nee. Okay. Oh, am Anfang dachte ich einfach, okay, das ist halt ein schwarz-weißes Bild mit ein bisschen roten Flecken. Ist mhm. halt unheimlich und so. Aber jetzt ähm, durch, also das Weiße sind für mich halt irgendwie die Gesichter und das Schwarze darin dann die Augen, die Nasen. Und da ergeben sich, egal wo ich hingucke, ergeben sich Gesichter. Das ist wirklich. Ja, gruselig. jetzt sehe ich es auch. Krass. Und je länger man drauf guckt, desto mehr, also sehe ich zumindest. Okay. Ja, jetzt wo du das so sagst, habe ich das auch. Oh nee, das war gerade echt ganz gruselig. Oh nein, das tut und, mir leid. Das äh, sieht für mich aus wie so Kinder, die da stehen, so die Silhouetten. Oh nee. Ja, jetzt sehe ich, ja ich das auch. auch nicht. Wow, okay. <lacht> Krass. Okay, Das hätte es, glaube ich, nicht mit mir gemacht, wenn ich nicht gewusst hätte, worum es jetzt geht.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber das finde ich jetzt auch, muss ich sagen, sehr, sehr spannend. Denn das ist, äh, also das Bild berät eigentlich durch den Titel, worum mhm. es geht. Das heißt nämlich Birkenau, ist von dem Maler Gerhard Richter. Mhm. Also dem teuersten noch lebenden deutschen Künstler. Ja der gerade in Köln wohnt, in Dresden geboren wurde. Und das Bild gehört zu einer vierteiligen Reihe. Okay. Alle Bilder heißen Birkenau und sollen, warte, ich habe mir aufgeschrieben, wo die hängen. Moment, das ist nämlich eine Arbeit, die extra konzipiert wurde. Aha. Der Gemäldezyklus Birkenau 2014 entstanden, soll in der Eingangshalle des Parlaments im Berliner Reichstag mhm. hängen und das Grauen des Holocaust mhm. darstellen. Jetzt ist natürlich der Clou an der Sache, Weißt du, so kann ich ja auch malen. Ne? Also das ist eines seiner abstrakten Werke und er arbeitet immer mit dem Rakel und mit ja. Ölfarben. Das ist eine Arbeit, die macht relativ viel Spaß. Also du haust Ölfarbe auf die Leinwand und dann hast du diesen Rakel. Also ein Rakel ist so ein wie so ein riesiger mhm. Spachtel, mit dem du dann die Ölfarben über das Bild ziehst. Das kratzt ja. dann so ein bisschen über die Leinwand und wenn du sehr viel Farbe hast, dann wird das eine recht angenehme Geschichte. Es ist wie so ein satisfying Video, ne? Ja, also wenn ja. du dann einfach über diese Farbe ja. streichst und das macht eigentlich Spaß und dadurch entstehen halt diese Rillen und diese Schlieren. Muss natürlich ewig lange trocknen, weil es Ölfarbe ist und man da natürlich auch relativ viel Farbe nutzen muss, damit das äh, ja, ordentlich über die Leinwand laufen kann mit dem Rakel. Wenig gemalt, ne? Also man sieht keine mhm. Pinselspuren. Es ist halt alles mit diesem Rakel bearbeitet und Ganz ehrlich, könnte ich jetzt auch machen, ne? Könnte ich mir ganz viel Ölfarbe nehmen und dann haue ich das auf, ein, auf eine Leinwand und nenne das. Danach dann ähm, suche mir irgendein geschichtsträchtiges Ereignis und sage ja. dann hier Auschwitz-Birkenau, da ja. nehme ein bisschen roselig. schwarz und dann ist das roselig und dann ist das rot, dann ist das auch noch ein bisschen Blut und dann ist das weiß, weil die gestorben sind und weiß steht in anderen ja. Kulturen für den Tod. Fände ich jetzt ein bisschen wenig, muss ich sagen. Also, das sind natürlich riesige Bilder, die sind alle vier jeweils 2,60 äh, Meter 60 oh, mal 2 Meter. Ja. Also es ist schon, muss ja auch dann die Eingangshalle da entsprechend füllen, muss ja auch was hermachen. Ich will das Werk jetzt an dieser Stelle gar nicht klein machen, aber möchte darauf hinaus, dass okay. er noch eine andere Ebene da reingebracht hat. Naja, zum einen könnte man sagen, dass man natürlich in den abstrakten Formgebungen durch die eigene Fantasie, erkennen ja. kann, so wie du eben schon beschrieben hast. Also diese Kinderköpfe oder generell Gesichter, ja. das sehe ich jetzt auch. Habe ich vorher nicht gesehen, aber finde ich jetzt nochmal sehr, sehr spannend. Aber er hat das ganz anders gemacht. Also er wusste, dass er sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchte und hat dann einen, also Ausgangspunkt dieser mhm. Arbeit waren Fotos, die in Auschwitz-Birkenau heimlich von einem Insassen gemacht ja. wurden. Und diese Fotos hat er... Also hat er ein paar ausgewählt. Das ist alles nicht so richtig bekannt, wer jetzt da der Fotograf war. Es war auf jeden Fall irgendwie ein jüdischer Häftling.
1: Und der hatte seine Kamera noch
0: dabei? Irgendwie hat er da Fotos okay. gemacht, ja. Und irgendwie hat er es auch geschafft, diese Fotos nach draußen zu schmuggeln. Und wahrscheinlich werden ja. das furchtbare Szenen gewesen sein. Wir sehen es jetzt. Eigentlich mhm. haben wir es vor uns, aber wir sehen es nicht. Also Gerhard Richter hat dann diese Fotos übertragen auf die Leinwände und hat sie danach dann, und der kann ja wirklich wunderbar und realitätsgetreu malen und so weiter, und ich gehe davon aus, dass diese, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, wunderbar realistische, fotorealistische Zeichnung Malerei ähm, mhm. als unterste Schicht auf dieser Leinwand ist. Und dann hat er sie in den verschiedensten Arbeitsprozessen übermalt und überarbeitet okay. in dieser Form, wie wir das jetzt gerade sehen. Und das ist bei allen vier Bildern der Fall. Also alle vier Bilder haben ja eine dieser Fotografien als unterste Schicht, okay. die dann entsprechend überarbeitet wurde könnte man jetzt sagen, warum macht er sich so viel Mühe? <lacht> Denn das wird ja dauern. Ja. Viermal zwei, zwei Meter sechzig mal 200, zwei Meter da erstmal fotorealistisch zu bemalen und dann das erstmal trocknen zu lassen und ja.
1: dann drüber zu arbeiten. Was hältst du davon? Was, was geht ähm, da? Als du das <lacht> eben gesagt hast, dass man es vor sich hat, aber nicht sieht, ich finde das dann ist auch wieder total passend, so auf, auf die Geschichte bezogen. Weil, als es anfing mit den, also mit dem Nationalsozialismus, das hat ja jeder gesehen. Und es gab einige wenige, die haben gesagt, ähm, das wird schlimm, haut ab, aber auf die Leute wurde ja nicht gehört. Also waren dann, war ja das, der kleinste Teil. Die meisten haben ja, ja.
0: gesagt,
1: ach, das ist nicht so schlimm und haben die Augen halt davor verschlossen. Also sie standen davor, haben es gesehen und haben es aber halt einfach auch trotzdem nicht gesehen. Und ich weiß nicht, ob er, also es ist ein bisschen arg äh, offensichtlich, hm. aber kann sein, dass er das damit halt auch irgendwie zeigen wollte.
0: Ja, stimmt. So habe ich das auch noch gar nicht gesehen jetzt. Ah, weil, also, ja klar, das passt. Er selbst ähm, gibt keinen Deutungsansatz äh, mit. Also er okay. verweigert eine Deutung und gibt es somit vollkommen frei. Ähm, hat natürlich auch was von, also ich finde, der Schmerz steckt auch in dem Farbauftrag. Ja. Der Schmerz und dieses Grauen und ich weiß natürlich nicht, was, man auf diesem Bild sieht, aber letztendlich werden das ähm, Einzelpersonen gewesen sein. Und dadurch, dass sie an der Stelle irgendwie zensiert werden, wird es irgendwie nochmal was Allgemeineres, was irgendwie alle. Umfasst. Es wird so ein kollektives Leiden, finde ich zumindest. Ja, also irgendwie. Das habe ich auch schon gesehen. Mich irritiert das Grün oben links, Bei Grün ja irgendwie so. Also Grün und Rot ist ja dann hier Komplementärkontrast und Rot ist auf jeden Fall jetzt hier dominant im Bild. Und das Grün wird irgendwie verdrängt. Das ist oben so ein bisschen, schimmert noch so durch. Wenn man jetzt so ganz platt sagen würde: Oh, die Hoffnung, aber hat keine Chance, da irgendwie durchzukommen. Das Schwarz ist einfach da und das zieht sich durch alle Schichten durch. Und das ist irgendwie. Ich weiß es nicht. Mhm. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass er uns die Fotografie vorenthält, weil ich weiß auch nicht. Vielleicht sind wir auch alle schon ein bisschen zu abgestumpft, was so schreckliche Bilder angeht, dass sie uns gar nicht, gar nicht so treffen können. Und vielleicht ist es pietätvoller, so zu gedenken.
1: Weißt du, ob er die einzigen Bilder hat? Wie meinst du? Und also ob die Bilder, die er, also die Fotos, die er übermalt hat, ob das die Originale quasi waren und dass die nicht nochmal reproduziert wurden?
0: Nee, das glaube ich nicht. Also ich vermute, dass er, also weil es bei der Materialangabe halt steht, dass es Öl auf Leinwand ist, gehe ich davon aus, dass er die Fotos abgemalt hat. Also dass ja. er das Original nicht beschädigt hat. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er der Einzige ist, der diese Bilder besitzt. Aber es ist schon interessant, ja. dass uns das vorenthalten wird. Also man könnte ja jetzt auch einfach sagen, hier, das Bild ist drunter. Ja. Das hier ist unter dem, das hier ist unter dem und das hier ist unter dem. Ich schicke dir nochmal die anderen Bilder. Ähm, die anderen, also die gesamte Situation. Wobei ich, wenn ich das jetzt ansehe, gar nicht so genau weiß, welches wir uns jetzt hier ansehen, weil sich die Farben ein bisschen unterscheiden.
1: Also von den doch, Schatten. und Doch, jetzt habe ich es. <lacht> das Erste gleich.
0: Ja, genau, hätte ich jetzt auch ja. gesagt. Eigentlich ist es das, das Reduzierteste, was wir uns ansehen. Ne? Die anderen sind alle farblich
1: intensiver. Ja, aber ich, also ich weiß nicht, die anderen machen nicht so viel mit mir. Aber vielleicht ja. auch, weil ich es jetzt in kleinerer ähm, Form sehe und dann schlechtere Auflösung. aber Ja, ja.
0: Findest du das gut, dass das so abstrakt dargestellt wird und dass das jetzt im Reichstag hängt, also in einem recht wichtigen Gebäude und dass diese Bilder in gewisser Weise daran erinnern? Oder sollte es anders, sollte anders haben erinnert wir ja werden? Wir haben schon mal drüber
1: gesprochen, ähm, also nicht wirklich über die NS-Zeit, sondern über ähm, so eine Apokalypse und wie ich die darstellen würde oder so eine Dystopie. Und da sind wir schon mal auf Paul Celans Todesvogel gekommen und dann habe ich doch gemeint, dass ich finde, mhm. dass ähm, das irgendwie es schafft, ähm, ja, das stimmt. Grauen wiederzuspiegeln, ohne gleich irgendwie wie so offensichtlich zu sagen, Tot Tot Mord, Mord, äh, Blut, Blut, weißt du, so richtig offensichtlich und ich finde so ähnlich, genau, also es ist irgendwie, ähm, mhm. also es ist halt irgendwie gelungen, also äh, diese Balanceakt, äh, dass es nicht total widerlich und pietätlos ist und trotzdem aber halt grau irgendwie grausam und das, was rüberkommt, ich finde, das ist hier ähnlich. Also wie du schon sagst, wenn man jetzt so ein Bild von einem ausgemergelten ähm, fast toten Juden im KZ irgendwo aufhängt, ich weiß nicht, wenn es zu offensichtlich ist, dann denken Leute, glaube ich, nicht drüber nach. Also ich wüsste, ich würde da nicht mehr hingucken, weil ich das zu so grausam finde. Aber so ein gemaltes Bild, das verändert ja auch je nachdem, wie du dich fühlst, verändert das für dich die Botschaft. Oder mhm. das, was du dabei empfindest, wenn du es anschaust, das kann jeden Tag neu sein. Und ich finde, das kann ein Foto nicht so. Also äh, Kommt auch das Foto an, natürlich, aber wenn das jetzt von eben, wenn es so offensichtlich leiden ist, was fotografiert wird, dann bin ich entweder, bei mir zumindest, entweder ich stumpfe ab und denke mir dann irgendwann, ja, war doch nicht so schlimm, also sieht doch nicht so schlimm aus, oder es ist halt irgendwann so, dass ich das so komplett vermeide. Aber ich will mich halt nicht mehr damit beschäftigen. Und wenn das so auf irgendwie sanftere Weise oder mhm. so ein bisschen, also, mir fehlt das richtige Wort. Also auf jeden Fall ist das nicht so offensichtlich in your face, sondern ähm, Du kannst ähm, quasi selbst entscheiden, was du daran siehst und ob du jetzt heute ja. dir nur anschaust, wie schön die Farben zusammen äh, aussehen, ob du die Technik heute bewunderst oder ob du dich darauf aus, äh, einlässt, was das Bild mit dir macht, was das in dir auslöst. Und das ist irgendwie, ich finde, das ist, glaube ich, äh, also für mich ist das irgendwie besser oder halt eine ne interessante Art damit umzugehen, eine gute Art damit umzugehen, dass jetzt mhm. im, im Parlament äh, des Rechtstages hängt. ist. Äh, ja. ja gut, ähm, weiß ich nicht. Aber was ist, ich meine, ich finde es irgendwo gut. Das ist so eine Warnung nach dem Motto, ihr seid hier gerade die, die mächtigsten Menschen in diesem Land. Ihr habt in der Hand, wie es mit uns weitergeht. Das hier ist das Mahnmal. Bitte sorgt dafür, dass es nie wieder so sein wird. Man hätte natürlich jetzt alternativ irgendwie so ein Bild der deutschen Einheit oder sowas dahin hängen können, aber ich glaube, Negativbeispiele ja. ähm, die sind da, glaube ich, immer, ja, ja genau, die haben mehr Auswirkungen als jetzt so ein Positives. Halt länger. Ja, es ist auch irgendwie so ein bisschen, ja, es ist so eine Warnung quasi. Es kann jedem passieren. Und du könntest auch dadurch, wie du sagtest, dass es nicht so eine Person ist, die dargestellt wird, ist das auch, spricht es dich als Person vielleicht mehr an. Das heißt, du könntest auch die Person unter diesem Bild sein. Und indem das da bei den Politikern hängt, ja sagt das Ding quasi, passt auf, was ihr tut, sonst endet mhm. ihr, wie die Person unter diesem Bild die ihr jetzt nicht sehen könnt.
0: Oh. Ach ja. Ja, ich frage mich die ganze Zeit, ob man, ob man das erfährt, wenn man davor steht. Also, ob da die Geschichte, also die Tatsache, dass da jetzt ein Bild drunter ist, ob man das irgendwie mitkriegt oder ob man sich da selbst drum kümmern muss, dass man mm. sich dieses Wissen aneignet.
1: Ich glaube nicht, dass man das mitbekommt.
0: Und ob das einen Unterschied macht. Aber funktioniert es auch ohne dieses Wissen? Das ist irgendwie die Frage. Ich finde das immer so schwierig, sich dann so selbst in den ersten Betrachter nochmal reinzuversetzen. Und man weiß es ja nicht. Klappt das, wenn man da steht und man weiß gar nicht, man fragt sich, fragt man sich, was ist da drunter? Oder denkt man sich einfach nur, ja wow, kann ich auch und das ist jetzt der teuerste Künstler der Welt. Aha.
1: Ja. <lacht> oh. mhm. ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich sie auch stark gefunden hätte, wenn ich nicht gewusst hätte, worum es geht. So, aber ja. die haben auf jeden Fall Tiefe. Und ich mag Bilder, die Tiefe haben, auch. Also ob man die jetzt wirklich so plastisch ja. herstellt, in, oder nennt man das dann plastisch? <lacht> wenn man halt wirklich so so Schichten auf... Ja, ich meine, entweder man kann ja durch irgendwie, indem man dunkle Farbe verwendet, kann man ja so Schatten herstellen und dann wirkt es ja so. Ach so oh, dreidimensional. Du. Also achso, man ja. halt wirklich noch eine Schicht und noch eine Schicht und noch eine Schicht und ziehst dazwischen eine Rille, dann... Ja, das finde ich auf jeden Fall schön. Ich mag es, wenn man so... so und Spachtel verwendet und so, Spachtelmasse und so, finde ich schön in Bildern. Ja. Oder wenn da halt irgendwie noch, wenn da noch irgendwie ein anderes Material als Farbe drauf ist. Ich habe gegoogelt, die haben das im ähm, Reichstag übereinander gehängt. Ach was. Ach, das wusste ja. ich nicht.
0: Ich habe es nur nebeneinander gesehen. Finde ich aber auch spannend, so zwischen Himmel und Erde. Ja, die Ausstellungssituation macht ja auch immer ganz viel her. Also ganz viel
1: aus, so, ne? Nochmal, was die Bedeutung angeht. Wahnsinn. Übereinander ist halt auch nochmal ähm, bedrohlicher, ja. ja. finde ich. Also nebeneinander, weil es dann halt so hoch wie die sind, musst du dann zwangsläufig irgendwann nach oben gucken. Außer, ich weiß nicht, die haben das im, im Treppenhaus aufgehängt oder so. In der Eingangshalle, wo du Treppen hochgehst und irgendwann bist du auf gleicher Höhe. Aber ja, weiß ich ja nicht. Mann, ich aber krass. Deswegen würde ich mir gerne ansehen. Ich mir auch. Wahnsinn. Ja, müssen wir da irgendwann mal hin, ne? <lacht> auf nach Berlin. Genau.
0: So. Ja, das war jetzt unser, unser Birkenau-Gespräch. Also sollte sich jemand von euch in den nächsten Wochen oder Monaten nach Auschwitz begeben, wenn mir jemand ein Foto machen und schicken würde von besagtem Bild. Außer die haben umgehängt, dann hat man leider keine Chance mehr. Ja. Es ist auch schon ein paar Jahre her. Ja, vielleicht muss ich mich einfach selber nochmal von diesem Bild rufen lassen. Naja, in diesem Sinne. Tschüss.